0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie zum Kickoff am Morgen an diesem Montag, dem 19. Juni 2023. In Berlin startet heute der Tag der Industrie mit prominenten Gästen. Mein Kollege, Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter erklärt, was von der Veranstaltung zu erwarten ist und wie es um die deutsche Industrie steht. Außerdem geht es in dieser Folge um den Besuch der chinesischen Regierung in Berlin, einen neuen Prozess gegen den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny und um die Special Olympics. Musik wie kann die deutsche Industrie nach Pandemie und nun knapp anderthalb Jahren Krieg den Krisenmodus verlassen und den Blick wieder positiv in die Zukunft richten? Um diese Frage geht es auf dem zweitägigen Tag der Industrie, der heute in Berlin startet. Die Veranstaltung wird vom Bundesverband der Deutschen Industrie veranstaltet und zieht jedes Jahr prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft an. Aus der Bundesregierung werden in diesem Jahr unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Tag der Industrie sprechen. Mein Kollege Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion weiß, wie die Stimmung in der Industrie ist und was von der Veranstaltung zu erwarten ist. Philipp, wie steht es um die deutsche Industrie in Zeiten der Rezession? Ja, die
1: Industrie ist natürlich schon seit Monaten sehr am Klagen. Das liegt vor allen Dingen an den hohen Energiepreisen, die wir ja seit vergangenem Jahr sehen. Die sind zwar wieder ein bisschen zurückgegangen, aber sind nicht wieder zurück auf das Niveau von vor Kriegsbeginn. Und da muss man sagen, wir hatten auch vorher ja schon relativ hohe Energiepreise. Es war immer ein Standortnachteil hier in Deutschland, auch für gerade eben energieintensive Industrien, wie zum Beispiel Chemie oder Glas und Zement, wo man einfach sehr, sehr viel Strom oder Gas dafür braucht. Ja, und dieser Nachteil der hat sich jetzt einfach noch weiter vergrößert. Und die Stimmung ist im Moment nicht gut, weil man eben tatsächlich sagt, irgendwie müssen wir diesen Wettbewerbsnachteil wieder ausgleichen.
0: Es sind ja dieses Jahr wieder einige Politiker da. Was erwartest du von den Auftritten von Olaf Scholz, Robert Habeck und auch Christian Lindner?
1: Ja, das ist so ein bisschen auseinandergezogen diesmal beim Tag der Industrie. Also es ist, heute kommt erstmal der Bundeskanzler und am Nachmittag dann noch der Finanzminister vorbei am Tag drauf kommt dann erst der Wirtschaftsminister. Also man sieht natürlich schon, die deutsche Industrie ist weiterhin sehr wichtig, auch für die Politik, dementsprechend die Spitzen aller drei Regierungsfraktionen vor Ort. Es kommt auch Oppositionsführer Merz, der wird auch sprechen. Und ja, die Frage wird eben sein, wie kann man es schaffen, Deutschland wieder... Innovations- und Investitionsfähiger zu machen, so dass tatsächlich eben, ja, die Unternehmen nicht mehr über Abwanderung nachdenken, sondern darüber, ja, wie man hier in Deutschland eben auch wieder wettbewerbsfähig produziert.
0: Meinst du denn, dass die Politik auf dem Treffen konkrete Lösungen präsentieren kann?
1: Nee, davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Das ist ja jetzt eher so eine, ja, so ein Verbandstreffen, wo dann eben auch ja, eben die Sorgen vorgetragen werden und die Politiker natürlich das auch sehr ernst nehmen und zuhören. Aber da jetzt große Lösungen zu erwarten aus dieser Veranstaltung, glaube ich, das wäre zu viel erwartet. Es gibt ja durchaus ein paar Ansätze, über die ja auch noch diskutiert und beraten wird in der Regierung. Also ich denke zum Beispiel an den Industriestrompreis, den Robert Habeck vorgeschlagen hat da ist geplant, dass man sozusagen die Energiekosten für die besonders energieintensiven Branchen absenkt. Ist natürlich eine wahnsinnig teure Subvention und ja, Finanzminister Lindner und der Bundeskanzler haben eigentlich auch im Vorfeld schon signalisiert, dass sie da keine großen Anhänger davon sind, weil es eben einfach ja, der Haushalt nicht hergibt. Wir wissen alle, es muss auch im öffentlichen Haushalt gespart werden und da suchen sie ja eher nach Streichkandidaten in den Haushaltsposten. Da jetzt eine neue Großsubvention aufzumachen, ja, ist unwahrscheinlich. Es gibt noch so ein paar andere Ideen, wie man da jetzt wieder wettbewerbsfähiger werden könnte oder zumindest die Wettbewerbsfähigkeit unterstützen kann. Habeck hat zum Beispiel auch Klimaschutzverträge ins Spiel gebracht. Damit will man ausgleichen, wenn Unternehmen klimaneutral oder fast klimaneutral produzieren und dadurch aber einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der internationalen Konkurrenz haben, dass der Staat das ein Stück weit ausgleicht. Das immerhin steht im Koalitionsvertrag, dass man sowas machen will. Das wird also deutlich wahrscheinlicher kommen als der Industriestrompreis. Aber man sieht, es ist eigentlich alles eher so ein bisschen Symptombekämpfung und nicht die große Lösung. Die gibt es vielleicht auch einfach gar nicht.
0: Es gibt ja an einigen Stellen durchaus Kritik an der Politik der Ampelregierung. Wie werden die drei wohl empfangen werden?
1: Ja, das ist normalerweise beim Tag der Industrie Freundlich, das ist sicher jetzt kein keine Jubelstürme, insbesondere wenn Herr Habeck da auftritt. Aber ich denke mal, das wird mit höflichem Applaus und durchaus auch kritischen Fragen einhergehen. Ich würde auch vermuten, durchaus auch für alle drei Beteiligten, das ist eigentlich ja gute Sitte, dass man da zwar höflich freundlich ist, man will ja auch in Zukunft weiterhin besucht werden von den Politikern, aber dann doch auch die Probleme klar anspricht und ja eben den Politikern mitgibt, wo so der Schuh drückt aus Sicht der Industrie.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage in die Zukunft. Gibt es irgendwas, was Optimismus für die deutsche Industrie verbreiten könnte?
1: Ja, man muss sagen, und das sagt auch der Wirtschaftsminister selbst, die Lage ist schon tatsächlich schwierig. Wir sind ja in einer Rezession, also das ist definiert in der Wirtschaft als zwei Quartale, in denen die Wirtschaft geschrumpft ist und nicht gewachsen. Das ist formal jetzt erstmal so gekommen, auch wenn es ein minimales Schrumpfen war. Tatsächlich fehlen so ein bisschen einfach die Wachstumsimpulse, muss man einfach sagen. Der Gedanke, woher das jetzt eben kommen soll, angesichts von hohen Energiepreisen, von hoher Inflation, was natürlich dann auch wieder auf die Kauf von Kunden sich auswirkt. Es sind einfach relativ viele gleichzeitig wirkende Krisenfaktoren, die da im Moment eher weniger Optimismus verbreiten lassen. Es gibt so die Waage, aber eher mittel- bis langfristige Hoffnung, zumindest aus der Grünen-Fraktion, die eben sagen, ja, wenn wir das irgendwie auf die Reihe kriegen mit dem Klimaschutz, dann kann das auch ein Vorreiter und ein Modell werden. Dann können hier neue Technologien entstehen, die wir dann vielleicht eben auch wieder in die Welt verkaufen können. Aber das ist tatsächlich jetzt eben nichts, was uns kurzfristig weiterhilft.
0: Vor den am Dienstag geplanten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen wird die chinesische Regierung um Ministerpräsident Li Qiang bereits heute in Berlin erwartet. Zum Auftakt wird Li gegen 9 Uhr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue empfangen, wo der Chinese sich ins Goldene Buch eintragen wird. Am frühen Abend wird der Ministerpräsident dann auch offiziell durch Bundeskanzler Olaf Scholz in Deutschland begrüßt. Während es für Lee am Mittwoch noch nach München zu weiteren Konsultationen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geht, reist Bundespräsident Steinmeier heute Abend bereits zu einem Besuch nach Kasachstan. Mit der Reise will er die geopolitische Bedeutung Zentralasiens unterstreichen und ein Signal der Partnerschaft an die Staaten der Region senden begleitet wird Steinmeier auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation. In der Strafkolonie Melechowo im russischen Oblast Wladimir findet ab heute ein neuer Prozess gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny statt. Der Aktivist und Politiker, der weltweit als prominentester Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, sitzt bereits wegen anderer Verfahren in dem Straflager als Häftling ein. In dem heute startenden Prozess wird ihm nun Extremismus vorgeworfen. Sollte Nawalny erneut schuldig gesprochen werden, droht ihm eine weitere lange Haftstrafe. Schon seit dem Wochenende finden in Berlin die Special Olympics statt. Bei dem Sportfest treten insgesamt rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an. Dazu gibt es, ähnlich wie bei den Paralympics, verschiedene Alters- und Leistungsklassen. Special Olympics und Paralympics sind aber keine Doppelveranstaltung, sondern haben beide einen eigenen Zweck. Während bei den Paralympics Menschen mit körperlichen Einschränkungen gegeneinander antreten, geben die Special Olympics Sportlerinnen und Sportlern mit geistiger Beeinträchtigung eine Bühne. Die Special Olympics finden zum ersten Mal in Deutschland statt und laufen noch bis einschließlich 25. Juni. Das war es für heute mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Rixa Fürsen im Kickoff am Abend hören. Wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff belt.de.